0: 下课铃一响，学生们疯狂地从各个教室里涌出，走廊里变得拥挤起来。大学的课间就是这个样子，往往上一节课的教室与下一节课的教室隔着十万八千里，如果不加快脚步，很可能莫名其妙地错过点名的时间。教室里很快安静下来，法学院教授汪兰整理完教材，抬起头。还有一个男同学没有走，站在他的面前。那同学脸型方正，棱角分明，眼睛里炯炯有神，好像有话要说。王兰笑了：“怎么，段子阳，今天一个人来蹭课？你的好朋友方墨没有跟你一起啊？”段子阳认真起来：“我有一个问题，想最后请教一下王老师。”汪澜望着段子阳严肃的样子，目光一闪。最后，是本节课最后，还是本学期最后啊？你们两个心理学系的学生，天天都来蹭课，哪有最后过？我可事先说明，快到期末了，时间紧，你们两个别又课上整出什么争论不休的话题，打乱我收尾的教学计划。段子阳咳咳声音说：“嗯。”我记得老师之前曾经说过一个典型案例：一个法医杀人后伪装成精神病人，逃脱了法律的制裁。我想知道，为什么我们明明知道那个人有罪，却局限于证据而束手无策呢？汪澜抬起眼睛：“我之前就回答过你了，不是束手无策，只是程序正义同样重要。我知道。”你们心理学系有一种深度催眠的手法，可以让一个人坦白曾经做过的一切事情，但在法律上这种行为是不被认可的。只有程序正义的前提下，实体正义才是正义。实体正义是我们能广泛认可的正义，但如果获得实体正义的程序不正义，那么即使结果正义也是没有意义的。由于我国传统文化上有“杀人偿命”这种一报还一报根深蒂固的思想，所以很多人无法接受。相对于国外法律体系健全的国家，这种观念普及的就很好。比如，你可以翻一下《世纪大案——辛普森杀妻案》的整个过程，相信会有一些收获。